0: Ya nos hemos acostumbrado al octubre rosa, el mes en el que los monumentos se visten de este color y la gente porta listones en la solapa de la ropa. Pero, ¿el cáncer de mama es curable? Hoy en Health Café hablaremos de seis mitos acerca de esta enfermedad. Health Café, Health presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Bienvenidos a
1: este nuevo episodio de Health Café, donde vamos a platicar sobre el cáncer de mama. Y aunque yo creo que todo el mundo ya sabemos de qué va el no cáncer está de, de más. mama, no está de más uh -huh. que expliquemos que el cáncer de mama es el crecimiento anormal de células en la glándula mamaria. Y que puede dar lugar a tumores que pueden eventualmente salirse de esa región y llegar a, otros, a otras partes del organismo.
0: Unos datos bien relevantes. En México son diagnosticados 25.000 nuevos casos al año de cáncer, lo que representa el 20% de todos los pacientes diagnosticados por año en el país. Esto sin duda es relevante porque también entonces el cáncer de mama termina siendo la primera causa de mortalidad por tumores mamarios en el país. Pero Fer, hablando de esto... ¿Qué genera el cáncer de mama? Mira,
1: aunque hay un componente hereditario en algún porcentaje de las pacientes con cáncer de mama, la realidad es que es multifactorial uh -huh. y particularmente el balance de las hormonas, pero también de algunas cosas de estilo de vida como el sobrepeso, la obesidad o la exposición al tabaco o al exceso de alcohol, pueden condicionar que estas células mamarias normales pierdan el control genético y se desarrolle un tumor maligno.
0: Cuando de cáncer se trata, creo que ya todos tenemos un montón de mitos, algunas medio realidades que tienen que ver con estas enfermedades y ya hemos invitado en otros episodios a profesionales de la oncología para aclarar algunos de estos, pero hoy hemos seleccionado seis para que ustedes tengan más información de esta enfermedad. Primer, mito o realidad. El cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de mujeres y se da después de la menopausia.
1: Juana, eso es un mito. En México se ha demostrado que la edad promedio para el diagnóstico de cáncer de mama es de 50 años, 10 años por debajo del estándar que es 60 Así en es. mujeres anglosajonas o europeas. De hecho, desde, desde el 2012 a la fecha se ha visto incremental brutalmente el número de casos de mujeres con cáncer por abajo de los 40 años. De hecho, actualmente se dice que el 17% de los diagnósticos de cáncer de mama se da abajo de esta edad. Y un dato interesante, 3% de los diagnósticos de cáncer de mama es en hombres.
0: Mito o realidad número 2. ¿El cáncer de mama es curable?
1: Es una realidad. Más del 90% de los cánceres de mama que se detectan en etapa temprana puede ser totalmente curable.
0: Bueno, y si nos están diciendo que el cáncer de mama es curable, si se diagnostica a tiempo, necesariamente tenemos que hablar de prevención y diagnóstico temprano. Así que aquí les va el tercer mito. O realidad, la autoexploración, esto de tocarse la mama, que ya nos explicará Fermas, ¿es una medida eficaz para detectar cáncer de mama?
1: La verdad es que es un mito que tiene ciertas características de realidad, uh -huh. porque es cierto que la autoexploración mamaria es un hábito sano, uh -huh. de conocerse y detectarse cosas de manera lo más temprana posible, pero a veces esto es complicado porque tumores se pueden detectar ya muy avanzados o de un tumor un tamaño más grande, particularmente en mujeres con alta densidad mamaria. En aquellas personas que tienen arriba de 40 años o oh, alta densidad mamaria o oh, algunos otros factores de riesgo, la mastografía debe realizarse de manera frecuente y oportuna a partir de esa edad.
0: Ahora, importante, si no saben cómo autoexplorarse, pregunten. Es muy importante verse una vez por mes al espejo y hacer todo el procedimiento. Y yo siempre he dicho, hoy estamos hablando de cáncer de mama, pero en otros episodios les he dicho que hay que acostumbrarse a autoexplorarse, no solo las mamás, sino todo el cuerpo. Mito realidad número 4. Las que ya nos hemos hecho una mastografía, que hablaba Fer hace un minuto, sabemos que no es cómodo, que sí es un apretón, que sí es doloroso, que no es a gustísimo. Así que, ¿existen otros métodos menos dolorosos para diagnosticar el cáncer de mama.
1: Esto es un mito, Juana. El diagnóstico más importante se debe hacer con la mastografía. Uh -huh. Aunque hay algunos casos donde puede ser complementado con el ultrasonido mamario, el estudio ideal es la mastografía. Algunos oncólogos, basados en las características de sus pacientes, pueden solicitar una resonancia magnética también de la glándula mamaria. Aquí una cosa importante es, una cosa es detectar el tumor y otra cosa es detectar el tipo de tumor particular. Exacto.
0: Una cosa es a través de la mastografía o de todos estos estudios de imagen que tú acabas de nombrar, que podamos confirmar que hay un tumor, ¿no? Que hay una bolita este, en las mamas, y otra bien distinta, es que esa bolita corresponda a cáncer.
1: Así es. El, el, el diagnóstico definitivo de un cáncer o, o de la forma de descartar un cáncer es con una biopsia, que es tomar una porción de ese tumor independientemente del tamaño, y analizarlo en el microscopio. Y con esto, el médico patólogo nos puede decir, ¿es un cáncer o no lo es?
0: Sí, la buena noticia es que muchas de estas muestras hoy se hacen a través de una aguja que siempre hay un poco de dolor, pero es una anestesia local. Entonces, después de esta toma de muestra, es que sí podemos hablar de un diagnóstico o de descartar un posible cáncer de mama. Lo que sí es realidad es que pueden suscribirse, activar las notificaciones para que por favor no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Ok, ya hablamos de cómo se confirma si una persona eh, tiene o no tiene cáncer de mama. Pero una vez que está hecho el diagnóstico, aquí les va el quinto mito o realidad. ¿Todos los pacientes con cáncer de mama necesitan quimioterapia?
1: Juana, eso es un mito. Hoy está ampliamente demostrado que alrededor de la mitad, casi el 55% de, los, de las pacientes y los pacientes, en etapa temprana, no van a requerir quimioterapia. Para poder decir esto, hay que hacer pruebas genéticas que ya están disponibles en el mercado. Esta prueba genética nos ayuda a determinar las características particulares de ese tumor y su sensibilidad inclusive. En el mercado hay algunas pruebas de 16 genes, de 21 genes, pero los colegas, con los oncólogos con los que yo he trabajado, Prefieren una de 70 genes que les permite primero determinar si la paciente se beneficia o no de quimioterapia, pero también les aporta ciertas características como el subtipo celular para poder ofrecer una terapéutica bien personalizada.
0: Lo que el doctor quiso decir es que además de saber si la paciente se va a beneficiar de quimioterapia, también podemos saber cuál es el tipo o la característica de este cáncer y de esa manera el oncólogo médico que es el encargado puede determinar específicamente cuál debe ser la quimioterapia en el caso de la proporción de pacientes que sí se van a beneficiar de este tipo de tratamiento. Bien, aquí les va el sexto mito o realidad. Si en mi familia hay otras mujeres con cáncer de mama, ¿a mí también me pasará?
1: Esto es un mito, Juana. Las enfermedades no se heredan. Se heredan los genes uh -huh. y genes no necesariamente son destinos. De hecho, sabemos que en cáncer de mama solamente el 15% tiene un carácter hereditario. Ya lo decía al inicio que el resto de las causas son multifactoriales. Lo que sí es un hecho es que si la paciente o el paciente tienen un familiar de primer grado, es decir, hermanos, padres o abuelos que tuvieron cáncer antes de los 50 años, vale la pena cualquier tipo de cáncer vale la pena hacerse un estudio de riesgo genético porque eso sí nos permite identificar estos factores a priori y poder intervenir de manera más temprana ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento en caso de que se encontrara algo.
0: Fer, es súper común cuando platico de esto con amigos, amigas que la gente diga, ay, yo mejor no quiero saber qué miedo hacerme este estudio genético y que en una de esas yo tenga un riesgo oncológico. Y yo lo que les explico que es como usar Waze o Google Maps para ir a su casa o a la oficina. Todos sabemos cuál es la ruta, pero siempre ponemos alguno de estos dispositivos para saber cómo podemos llegar más rápido, dónde hay tráfico, etcétera. Hacerse una prueba de riesgo oncológico es exactamente lo mismo. Si tenemos genes de riesgo, pues mejor saberlo lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque sí se pueden hacer muchas cosas, para detectar a tiempo, tú decías, genes no es destino, entonces también podemos cambiar la posibilidad de que una enfermedad como esa ocurra y aquí les cuento un caso que ha sido súper sonado, que es el, el famoso caso de Angelina Jolie cuando se hizo este estudio genético de riesgo y entonces tenía un riesgo muy alto de cáncer de mama, de cáncer de ovario y entonces en su caso era un riesgo demasiado alto y decidió hacerse una cirugía eh, para quitarse las mamas, ponerse unos implantes, eh, también sí, creo quitó que los quitó los ovarios claro. y entonces eliminó ese, ese riesgo o lo puso en su mínima expresión. Entonces esa es una medida radical, pero sin duda saber si tenemos un riesgo oncológico puede ser muy útil a la hora de tratar, de diagnosticar y de asumir hábitos de vida más saludables. Gracias. Bueno, y para terminar, creo que es importante entender cómo se trata el cáncer de mama y lo podríamos resumir en cuatro procedimientos. Y el primero es la cirugía. Los oncólogos cirujanos, los especialistas y encargados de extraer los tumores y a veces también el lecho tumoral, es decir, el lugar donde estuvo eh, ubicado el tumor, de manera que podamos eliminar la presencia de la enfermedad. Dos, ya lo dijimos hace un rato, la quimioterapia que es el tratamiento con medicamentos, que normalmente se hace por infusión, pero que también ya existen algunos orales, incluso un par de opciones eh, intramusculares, dependerá del tipo de cáncer, dependerá de la etapa clínica, etcétera Pero bueno, cuando hablamos de quimioterapia, importante que sepan que se trata del de uso de medicamentos para tratar el cáncer.
1: Y hay dos, dos tipos de intervenciones adicionales. Una de ellas muy conocida y muy utilizada es la radioterapia, que es la aplicación específica de radiaciones uh -huh. sobre el tumor residual o sobre el lecho que es este espacio donde estuvo el tumor con el propósito de limitar el crecimiento celular de células oncológicas o células malas dentro de, de esa región y eso es muy muy utilizado en muchos tipos de tumores y en cáncer de mama la otra estrategia son las hormonas la hormonoterapia recordando que algunos de estos tumores son muy sensibles a las hormonas entonces estos bloqueos hormonales impiden el crecimiento de, de alguna célula que haya quedado por ahí y estos tratamientos se pueden dar de vía oral de, de manera oral por varios años, entre 5 y 10 años.
0: Es importante decir también, Fer, que este, esta enfermedad es necesario tratarla de forma multidisciplinaria y aunque los protagonistas van a ser el oncólogo cirujano, el oncólogo médico, no es menos importante la atención psicológica, nutricional, de cuidados paliativos, de rehabilitación genética, del médico internista. Hay muchas personas alrededor de la atención de estas pacientes, porque ahí les va un dato. El 50% de las mujeres con cáncer son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento. Así que estamos en una enfermedad que lamentablemente también rompe familias, rompe hogares. Entonces, cuando hacemos contención emocional, pues no podemos hablar solamente del paciente, sino que tenemos que hablar de su pareja y de todo su entorno familiar.
1: Entonces, pensando en concluir sobre esta gran conversación sobre cáncer de mama, déjenme darles mis tres recomendaciones. Uno, la autoexploración. Aunque bien es cierto que dijimos que en algunos casos puede ser un tanto este, inexacta, lo cierto es que es un gran hábito y pueden detectar nodulaciones o tumoraciones que pueden ser susceptibles de estudio y de diagnóstico. Uh -huh. Dos, Háganse la mastografía a partir de los 40 años. Ahí no hay lugar a dudas. Aunque sabemos que es una prueba incómoda, que a veces no todo el mundo tiene acceso a ella, cada vez hay más oportunidad para hacérselas. Uh -huh. Cada vez el costo, inclusive, puede llegar a ser más barato que una pintada de uñas. Entonces, como no hay excusa para no hacérsela, ciertamente el dolor, pero ciertamente el beneficio de realizársela a partir de los 40 años, es sumamente notable.
0: Miren, si es un pellizco, si es incómodo, pero definitivamente les puede salvar la vida, entonces no dejen de hacerlo y tú tienes razón, es mucho más caro ir a la peluquería o hacerse el manicure que lo que hoy realmente cuesta una mastografía y además siempre en octubre hay promociones, hay opciones, hay fundaciones, hay un montón de alternativas, así que no hay excusa y tú dijiste algo acerca de la mastografía, si en su familia hay presencia de cáncer, puede ser que el médico les recomiende empezar con este hábito mucho antes de los 40 años, así que por favor consulten.
1: Y tres, aunque el especialista del cáncer es el oncólogo o el oncólogo cirujano, la realidad es que la mayor parte de los casos de cáncer de mama los detecta el ginecólogo. Así es. ¿Por qué? Porque es el médico habitual. De rutina. De rutina. Entonces, no pierdan esa sana rutina de ir una vez al año con su ginecólogo para hacerse una exploración profesional.
0: Bueno, y también recuerden darle like, darle cariño, compartirlo con sus amigos, con sus amigas, recordando que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, que también ocurre en los hombres. Y ustedes tampoco se les olvide que nos vemos cada miércoles con un nuevo episodio para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Fer, ¿dónde te encuentran?
1: A mí me encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes sociales.
0: Y a mí como Juana Ramírez o como Juana Ramírez hoy Nos vemos el próximo miércoles. Health Café. Health café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.